1: Éducation, santé, environnement.
0: Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Je ne pensais pas le dire un jour, la ligne 6 du métro parisien m'a manqué. Bon, cela ne durera sans doute pas, mais finalement, le côté métro-boulot-dodo, ce n'est pas si mal. Même si mon médecin était ravi de me voir marcher autant tous les matins. Le bilan pour moi, c'est un peu plus de muscles, mais pas forcément moins de kilos. Et pour l'économie française, qu'en est-il Quel est le bilan des grèves C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui dans la story, le podcast d'actualité des échos. Je suis pierre Fay. bienvenue la descente se fera par la
2: gauche. Aujourd'hui, on est en train de péter l'économie. On est en train de leur faire mal. Et ça, il faut toujours continuer. On va leur faire mal.
0: On est en train de péter l'économie. On va leur faire mal. La scène se passe garde de Lyon. BFM TV filme une action coup de poing des grévistes contre la réforme des retraites. C'était le 23 décembre. Péter l'économie. Sur Twitter, l'idée fait son chemin parmi une poignée de grévistes après plusieurs semaines de conflit. La coupure ciblée a visé surtout l'économie de Ringis et d'Orly. Cibler l'économie de Rungis et d'Orly pour protester contre la réforme des retraites, la CGT Énergie, dont on a entendu un représentant sur BFM TV, a coupé le courant il y a quelques jours, privant ainsi d'électricité 30 000 habitants et de nombreuses entreprises, à proximité de ces deux pôles importants en région parisienne. Il y a eu aussi le blocage des ports, comme celui
1: du Havre, évoqué par le journal de TF1. La suite des actions de la CGT, elles ne sont pas terminées contre la réforme des retraites, par exemple ce matin, une reprise du blocage des ports, action qualifiée de complètement suicidaire par l'Organisation des Transports routiers européens.
0: D'où cette question que vous vous posez peut-être. Combien vont coûter les grèves Quel impact sur l'économie quand la mobilisation a en partie désorganisé les transports publics à une période importante pour le commerce, celle des fêtes de Noël On va en reparler bien sûr dans ce podcast avec nos invités de la rédaction, mais avant, on va faire un stop. Casser l'économie. S'il y a bien deux entreprises qui pourraient avoir du mal à recoller les morceaux après la grève contre la réforme des retraites, ce sont bien la SNCF et la RATP. Denis Fin Silbert est journaliste aux échos, il est en charge des transports publics, au cœur du conflit notamment. En région parisienne
2: Oui, en région parisienne, enfin France entière, mais région parisienne plus qu'ailleurs puisque, en fait, en Ile-de-France, 76% des, des franciliens utilisent quotidiennement les transports en commun et 88% des parisiens. Donc, euh, ça veut dire que par rapport au TER en région, la dépendance est beaucoup plus grande. A l'RATP, d'abord, combien va coûter la, la grève La grève, maintenant, on peut tirer un trait, elle a coûté 200 millions. Ça fait les trois quarts du résultat net de 2019, qui lui-même s'annonçait meilleur que les 200 millions de 2018. Donc, on va terminer sur un tout petit chiffre positif.
0: Ça veut dire que l'entreprise ne sera pas en perte, mais c'est un coût quand même
2: très important. Oui, c'est un coût très important parce qu'il y a beaucoup de composantes différentes. Il y a les pertes nettes de billetterie, les billetteries qui ne sont pas vendues, il y a les dédommagements de tous les clients navigaux au moins pour le mois de décembre, et puis les indemnités à verser à IDFM, l'autorité organisatrice de la région, pour le service qui n'a pas été rendu.
0: Alors, vous savez qu'il a fallu convaincre la SNCF et la RATP, c'est unique dans leur histoire, ils ont accepté de rembourser intégralement le pass compte tenu des souffrances Est -ce que maintenant vécues. On a entendu la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse sur LCI le 27 janvier. La plateforme dédiée au remboursement du pass Navigo sera disponible à partir du 31 janvier. Pour qu'on comprenne bien, le coût sera inclus dans les 200 millions en question
2: Concrètement, c'est le remboursement du pass Navigo de décembre qui fait 75,20 euros. Pour solde de deux tout compte pour l'instant, parce que la RATP considère que janvier, le service a été meilleur. Alors Le débat n'est pas terminé parce que des associations d'usagers demandent un remboursement complémentaire en janvier, puisqu'il y a eu beaucoup de perturbations aussi en janvier donc, tout ça n'est pas encore tout à fait calé. Mais dans l'esprit de la RATP, c'est décembre. Le remboursement intégral du pass Navigo vaut pour les deux mois. La grève
0: a aussi été très suivie à la SNCF dans la
2: France entière. L'impact économique sera supérieur À France entière, oui, bien sûr, parce qu'il y a toutes les régions. Donc, les régions, euh, là, c'est les autorités organisatrices. Donc, la SNCF va devoir leur verser une somme Enfin, ne pas leur facturer les prochaines sommes au titre des de, de perturbations. On a une idée du coût aujourd'hui Pour la SNCF, l'ensemble de la grève, c'est un milliard à peu près. 600 millions en résultat net pour l'année 2019, puis probablement environ 400 pour janvier. Il a aussi beaucoup de composantes. Il y a les billets non vendus, le coût des remboursements des annulations et puis surtout le, la perte du chiffre d'affaires sèche immédiate. Là, on est sur des chiffres qui sont quand même très importants. Oui, c'est considérable, surtout qu'il y a eu la perte du printemps 2018. Le coût total, c'était une perte de 790 millions sur 36 jours à raison de deux jours euh tous les trois jours. Oui, effectivement, pour la
0: SNCF, c'est le deuxième mouvement social d'ampleur après celui ouais. de 2018, qui avait déjà fortement perturbé le, le trafic. Euh, on s'en souvient, hein, plusieurs jours par semaine, sur ouais. plusieurs
2: semaines. Quelles sont les, les conséquences financières de ces deux mouvements Toutes les composantes sont touchées sur une grève comme ça. Le TGV, le Transilien, les TER en province... Le fret et puis les annulations, ça veut dire pour SNCF réseau, moins de recettes de péage. Donc, ça veut dire vraiment tous les étages de l'appartement SNCF ont eu un manque à gagner énorme. Donc, ça va mettre du temps à redémarrer. Ça veut dire aussi que l'entreprise sera en perte Pour l'instant, c'est pas très facile à dire encore. C'est probable. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a 600 millions qui sont imputés sur les comptes de décembre 2019. Donc, maintenant, l'exercice est clos. Et puis, il y a une grosse partie, 300, 400 millions, de pertes de chiffre d'affaires sur l'exercice qui s'ouvre au titre de janvier. Et là, la SNCF essaye un peu de refaire son retard. Mais elle a encore toute l'année pour le faire, mais ça va être dur.
0: Ce conflit a été dur pour ces deux entreprises, la SNCF et la RATP, mais les grévistes vont aussi en, en subir les, les conséquences
2: Oui et non, parce que il y a un fait qui les a un peu aidés quand même à rentrer dans le conflit, c'est le versement du 13e mois qui a été payé fin novembre à la RATP, mi-décembre à la SNCF, et donc ça leur a fait, d'une certaine façon, un mois d'avance de salaire. Donc ça, c'est complètement indépendant du non-versement des jours de grève. Et puis après, il y a des histoires de caisses de grève, les caisses de grève qui ont pas mal tourné. Alors, ça ne fait pas l'équivalent d'un salaire, mais ça aide quand même à tenir dans le conflit. Ces caisses de grève, elles sont alimentées de deux manières. Soit les particuliers ou les salariés de l'entreprise qui ne font pas grève, qui font une sorte de grève par procuration, soit les caisses de grève qui sont organisées par des syndicats.
0: La grève dans les transports publics, elle n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. mais Il pourrait y avoir encore des, des actions dans les prochaines semaines, on ne sait pas exactement. Est-ce qu'elle va laisser des traces sociales dans, dans Entreprise.
2: Oui, forcément, parce que les syndicats sont quand même très divisés. L'UNSA, par exemple, la SNCF, est rentrée dans le conflit sur le même mode d'ordre que la CGT euh, et que le Sud, mais euh, sans avoir tout à fait la même vision du dialogue social dans l'entreprise. Donc, ça fait quand même des, des, des clivages qui vont être très loin à cicatriser. C'est
0: un gros chantier euh, qui se prépare pour le, le nouveau patron de la SNCF, en
2: tout cas, de restaurer euh, Ah Oui, c'est énorme, c'est énorme. Il arrive dans une entreprise, euh, il avait déjà un budget serré, et surtout, euh, il a une obligation d'arriver à l'équilibre. Tout le système ferroviaire français doit arriver à l'équilibre financier en cash en 2022. Et donc là, dès le départ, il a quand même un temps de, de retard considérable.
0: Il part avec un boulet au pied, en il fait. Il part avec un énorme
2: boulet. Bon, pour l'instant, il a déjà prévu quelques solutions, mais ça ne va pas être automatique. Ça va être compliqué. Son grand truc, pour l'instant, c'est remonter les recettes. Il vient de lancer 5 millions de TGV bradés à 35 euros ou moins. Mais ça, ça ne fait pas beaucoup en termes de marge. Ce n'est pas très bon. C'est juste pour remplir les trains. Ça ne suffira pas. Donc, il faut... Par ailleurs, décaler des projets d'investissement qui étaient prévus, notamment dans le réseau, dans les gares, enfin, la modernisation, il veut décaler la moitié des projets qui étaient prévus en 2020. Donc, c'est déjà un départ très, très compliqué pour l'entreprise.
0: Péter l'économie leur faire mal, s'il est un secteur qui comprend ce que cela signifie, c'est bien celui du commerce. Après un mois de décembre 2018 déjà fragilisé par le mouvement des gilets jaunes, la fin 2019 va laisser encore un goût amer à tout un pan de l'économie.
1: Le mois de décembre a été difficile pour le commerce pour la deuxième année consécutive. C'est un mois qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires des commerçants. Philippe Bertrand suit le secteur de la distribution et du commerce aux échos. En raison des grèves, notamment en Ile-de-France, ça a été particulièrement... Euh, redoutable euh, fin 2019, comme jamais ça n'avait été euh, au préalable. On a des chiffres aujourd'hui Alors, on commence à avoir quelques chiffres, et les chiffres sont assez différents selon les types de commerce, bien évidemment. Pour les commerces non alimentaires, le, notamment le textile, l'habillement... Euh, les chiffres ont état de baisse de l'ordre de 18%. Pour l'alimentaire, c'est quand même moins fort parce que les gens, à Noël, pour le nouvel an, mais ils achètent quand même des huîtres, du foie gras, du champagne, ils font le réveillon. Donc ça, ça s'est quand même plutôt bien tenu, mais il y a quand même eu dans les, dans les hypermarchés des baisses de quelques pourcents des ventes et c'était n'était pas arrivé depuis un bon moment. Selon la Fédération Procos,
0: qui fédère plus de 300 enseignes et 60 000 magasins hors alimentaire en France, les ventes ont de 4% en décembre, avec une chute de 18% à Paris. L'Île-de-France a été la
1: principale victime L'Île-de-France a été particulièrement touchée, parce que les grèves ont été essentiellement des grèves, des transports en commun en Île-de-France, le métro et les bus, et ainsi que les trains de banlieue. À Paris, le... certains commerçants ont affiché des moins 30 au mois de décembre. C'est quand même absolument redoutable.
0: Il y a aussi les commerces près des gares qui ont senti un peu le contre-coup des grèves
1: Ah Oui, alors ce qu'on appelle... Le... En anglais, le travel retail, c'est un secteur très porteur jusqu'à présent, puisque en mettant des magasins à des carrefours de, de fréquentation, là où les gens passent, les grandes gares parisiennes voient passer des millions de gens tous les jours, à Saint-Lazare, à la gare du Nord, dans les aéroports aussi. Donc ça marche très bien, sauf que là, évidemment, quand il y a des grèves des trains et des grèves de métro, bah, les gens eh, bah, ils n'arrivent pas dans les gares. Donc les magasins ont particulièrement souffert dans ces endroits-là. Philippe, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire que s'ils ont perdu
0: en magasin, ils
1: peuvent le récupérer, pour certains,
0: sur leur site Internet
1: Non, mais justement, ça, c'est une fausse bonne idée, parce que ça n'a pas été le cas. Et les premiers chiffres qui sont tombés montrent que c'est n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de report sur Internet. Et on peut même aller plus loin, parce que la, la, la FEVA, de la Fédération du Commerce à Distance et, et du e-commerce, a fait quelques sondages, alors pas sur tout le mois de décembre, mais sur les deux premières semaines de grève. Et là, ils, ils enregistraient une baisse des ventes sur Internet de 4%. Ça veut dire que les ventes ont aussi baissé sur Internet. L'explication est et assez simple. Je pense que les gens n'avaient pas, pas la tête à la consommation, n'avaient pas forcément envie d'acheter. Ils étaient pris par d'autres soucis. Le souci de se déplacer, d'aller au bureau, de marcher pendant de longues heures pour rejoindre son entreprise. Ce n'était pas la fête dans les magasins au mois de décembre. L'esprit n'y était pas. On disait, hein,
0: deuxième année de suite, où le dernier trimestre est compliqué. Il y a eu la crise des gilets jaunes auparavant. Est-ce qu'il faut craindre qu une hausse des faillites dans le domaine du commerce?
1: Il y aura des faillites, mais avant, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est le, le deuxième, le, la deuxième fin d'année qui est un peu difficile. L'année dernière, c'était les Gilets jaunes, mais ce pas exactement les mêmes phénomènes. Cette année, les grèves étaient essentiellement concentrées sur Paris. C'était des grèves de transport en commun. Donc, c'est le commerce parisien et d'Île-de-France, plus largement, qui a souffert. En province, les magasins ont moins souffert, sauf dans les grandes villes comme Toulouse, comme Marseille, là aussi où les gens se déplacent en transport en commun. Mais quand même, en province, les gens ont pu prendre leur voiture pour aller dans les centres commerciaux, pour aller dans les hypermarchés. Et donc, l'effet a été moins, moins moins fort que l'année 2018. En 2018, c'était beaucoup plus réparti sur l'ensemble du territoire parce que les gilets jaunes s'installaient sur les ronds-points qui donnaient accès aux zones commerciales, bloquaient la circulation, et là, tout le monde était touché. Donc, euh, je dirais que les, les, les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces qui sont installées en périphérie ont moins été touchées cette année qu'en 2018. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui peut paraître un peu paradoxal, mais le syndicat des centres commerciaux a, a souligné que en 2019, donc, y compris cette période difficile de, du mois de décembre, la fréquentation des centres commerciaux avait légèrement augmenté de à peine 1%, un peu, un peu plus d'1%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même une, la, la plus forte augmentation depuis pratiquement 10 ans. Et alors, justement, concernant les faillites Oui, alors les faillites vont essentiellement toucher des commerçants indépendants qui ne peuvent pas euh, compter sur un groupe, sur une chaîne de magasins pour répartir un petit peu le, le, le manque à, à gagner. Et ces faillites, pour l'instant, on n'en connaît pas exactement le nombre. On sait qu'elles sont importantes à Paris. À Paris, il y, y a des gens qui, effectivement, ont vu en 2018 les gilets jaunes bloquer les rues aux, aux alentours des Champs-Élysées, autour du palais de l'Élysée. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de stations de métro qui ont été fermées. Donc, il y a des gens qui ont vraiment été impactés. Le seul le problème, c'est que comme ces gens-là sont indépendants, les difficultés vont apparaître au fil de l'eau, ils vont euh, déposer leur bilan au fil de l'eau, et pour l'instant, on ne peut pas encore tirer un bilan global. Je dirais juste une dernière chose, c'est que ceux qui euh, ne seront pas en faillite, ce sont les grands magasins parisiens, qui pourtant ont été très affectés par les problèmes de circulation, mais qui ont conservé... Euh, cette année encore, en fin d'année, la clientèle des touristes internationaux qui fait quand même le gros de leur chiffre
3: d'affaires.
0: Nice Bienvenue à Paris, clame l'office du tourisme. Pour certains touristes étrangers, vivre une grève en France, c'est un peu du folklore. Une image a tout de même marqué les esprits le blocage du Louvre par des grévistes, ce qui avait provoqué la colère de Miraille filmée par les équipes de France 24. Si quelqu'un veut bien me prêter ma force, je suis prête à forcer le barrage. Ça Parce que cette, si, cette situation est inadmissible. Moi, je n'ai rien à faire avec leur problème
4: de retraite.
0: Bon, on pouvait aussi entendre une touriste américaine affirmer qu'elle comprenait leur action, même si elle était un peu déçue d'avoir fait 5000 km pour tomber sur un cordon de grévistes plutôt que sur la Joconde.
4: Les grèves qui touchent la SNCF et Air France commencent à avoir un impact sur certains secteurs de l'économie, en particulier sur l'hôtellerie, le tourisme et logiquement les transports. Bonjour Christophe Paliers.
0: Bonjour Pierre-Ric. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste notamment du tourisme. Quel a été l'impact des grèves sur ce secteur d'activité
3: Alors, l'impact, il est très contrasté, mais on voit bien qu'il y a certains secteurs et régions qui sont particulièrement ciblés. Pour faire simple, l'impact a été très fort sur Paris-Île-de-France, tout particulièrement pour euh, l'hôtellerie-restauration, euh, la filière tourisme, on va dire, et puis euh, le monde du spectacle, avec euh, des différences notables, si on fait référence, par exemple, au mouvement des, des Gilets jaunes un an auparavant. Juste un chiffre, là, pour préciser un peu pour Restauration, qui est vraiment le secteur touché. D'ailleurs, c'est reconnu par le ministère de l'Économie. Le groupement patronal GNI a, pour sa part, estimé la, la perte globale de, de chiffre d'affaires pour le secteur pour un mois de grève entre 720 et 740 millions d'euros. Puis surtout, la grève frappe une profession qui avait déjà été affaiblie par le mouvement des gilets jaunes, hein, puisque l'art de rien, l'incidence euh, gilets jaunes, c'est au moins six mois d'activité, hein, puisqu'on a grosso modo une, le premier semestre 2019, la fin 2018. Et donc, euh, la grève arrive au moment même où finalement le, le secteur commence à se remettre de, de ce mouvement des gilets jaunes. En plus, c'est une période... Euh, un peu, un peu sensible. Il y a encore d'activités évidemment business courant décembre pour l'hôtellerie-restauration. Et, et puis, par ailleurs, il y, la, il y a la période des fêtes. Et donc, pour certains restaurants en particulier, le réveillon est un moment important.
0: Christophe, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé euh, et qui a aussi euh, compliqué la tâche des, des restaurateurs, des hôteliers. C'est la difficulté finalement à faire venir travailler les, les employés.
3: Oui, alors Pierre-Ric, effectivement, euh, une partie de ses salariés, en plus beaucoup en horaire desquels ont été totalement euh, piégés euh, par cette grève extrêmement dure. Parce que pourquoi la grève a, a fait mal C'est parce qu'on a la conjonction d'une grève dure à la RATP et à la SNCF. Donc pour les, les salariés franciliens qui vont à Paris, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué, pour restauration où il y a beaucoup de gens en horaire décalé. Alors, c'est un sujet d'autant plus sensible qu'au fond, le secteur a deux sujets concomitamment. C'est un, une chute d'activité. Et puis deux, en lourdissement ouais. euh, des charges. Pourquoi En fait, il y a un certain nombre de charges exceptionnelles qui se greffent. On a fait venir des taxis pour déplacer les gens, dans un sens comme dans l'autre. Les hôteliers ont, ont pu loger du personnel dans leurs établissements, mais on, on sait qu'un certain nombre de restaurateurs ont pris des chambres d'hôtel pour loger leurs salariés qui étaient en horaire décalé. Donc... On voit bien que comptes, le compte d'exploitation euh, a pris un coup et effectivement, les responsables patronaux étaient, étaient assez inquiets parce que la situation était déjà fragile avant les grèves. Mais avec les grèves, évidemment, il y a beaucoup de fil d'entreprises qui étaient euh, encore plus sur le fil du rasoir.
0: Moins de chambres louées, moins de monde dans les salles de spectacle, moins de personnes dans les restaurants.
3: Tout ça aura un impact sur le tourisme classique. Mais le Tourisme d'affaires a aussi souffert Oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut regarder un peu la chronologie de la grève. La grève commence à partir du 5 décembre et au fond, elle va toucher deux semaines d'activité avant les vacances de Noël. Et donc là, on a vraiment deux semaines pleines, au fond, d'activité domestique. Et la grosse différence par rapport au mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement, on se souvient, du samedi, c'est que les grèves, en fait, vont toucher l'activité domestique. Française. Alors que le mouvement des Gilets jaunes, au fond, avait touché plutôt de l'activité touristique, plutôt internationale, du week-end. C'est pour ça que l'impact sur l'hôtellerie d'affaires et le tourisme d'affaires en général est, a été très puissant sur la, en gros, la, la, la première grosse quinzaine de décembre.
0: Au château de Versailles, des employés équipés de masques de protection... Une mesure préventive mise en place par la direction, puisque les risques de diffusion du virus sont tangibles, si bien que la Chine a suspendu tous ses voyages vers l'étranger. Un coup dur pour le tourisme francilien.
3: Comme souvent, une actualité en chasse une autre. Aujourd'hui, la vraie question des professionnels, quelles vont être les conséquences du virus chinois Parce que là, on, on est quelque part dans l'inconnu, on se projette sur les, sur les mois à venir et on n'a pas vraiment de réponse Alors même on va voir assez rapidement qu'il y a des flux qui vont naturellement se tarir, ou plutôt mécaniquement se tarir. Le gouvernement a pris des mesures pour aider euh, cette industrie du tourisme Alors, ce qui s'est passé, euh, au fond, le gouvernement euh, a réactivé le dispositif qui avait été mis pour les gilets jaunes, ou plutôt pour les entreprises affectées par le mouvement des gilets jaunes. Et donc, le, le dispositif a été remis euh, en place dès le 11 décembre, donc euh, en fait au bout d'une semaine de grève, hein, quelque part. Et donc, c'est toujours une palette de, de mesures assez différentes différentes, donc c'est chômage partiel, étalement euh, de charges fiscales, sociales, euh voire exonération, le cas échéant. Mais euh, on est vraiment sur du cas par cas, on instruit un, un certain nombre de dossiers. J'ai quelques statistiques à, à date. Donc, au 23 janvier, euh, on sait, par exemple, qu'il y a 584 sociétés qui ont fait une demande de prise en charge de chômage partiel. C'est euh, quasiment deux à trois fois plus qu'au début du mois de janvier. Ça représente environ euh, 6300 salariés, euh, environ deux à trois fois plus. Et là, on s'entend bien, ce sont des statistiques tous secteurs confondus, donc euh, hôtellerie, restauration, euh, spectacle, euh, commerce de proximité aussi, qui été un peu touché. Pour les, la partie euh, fiscale, aujourd'hui, enfin, on sait qu'il y a 74 entreprises euh, qui ont profité de, de mesures euh, pour le mois de décembre. À titre de comparaison euh, à propos du chômage partiel, on a enregistré euh, plus de 5000 demandes de mesures de soutien euh, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc, euh, à ce stade, on voit bien que l'effet Gilets jaunes a été beaucoup plus massif que l'effet grève.
2: Empêcher les ferries de rentrer, empêcher tout trafic portuaire de porte conteneurs etc. Le déchargement, le chargement, etc. Bloquer l'économie de la France si possible. Donc une, une attaque vraiment dans le portefeuille du patronat.
0: Bloquer l'économie de la France si possible, disait ce jeune docker dans ce reportage de RMC. On a entendu, pour les commerçants, pour les activités touristiques, les grèves ont eu un impact négatif sur leur activité. Mais peut-on pour autant dire que l'économie française va caler du fait des grèves, voire tomber en récession. Écoutez la réponse de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invité de CNews le 14 janvier.
4: Je ne pense pas que ça coûtera très cher à la France. Je pense que ça coûte très cher à un certain nombre de commerçants, de restaurateurs, d'hôteliers, d'organisateurs d'événements qui, eux, prennent la grève de plein fouet. Au niveau national, je pense qu'il restera
0: limité. Guillaume de Calignon, vous êtes journaliste au service France des échos. Pour Bruno Le Maire, l'impact sera limité pour l'économie française Pourtant, les chiffres du PIB du quatrième trimestre montrent un repli de l'activité.
4: c'est vrai, les, les chiffres de la croissance sont incontestablement mauvais puisque le PIB a reculé de 0,1 point au quatrième trimestre 2019 alors que tout le monde s'attendait à une bien meilleure performance. Alors les grèves dans les transports contre la réforme des retraites expliquent évidemment ce résultat, seulement en partie. Regardons de plus près, les dépenses des ménages en services de transport, comme le dit l'INSEE dans son jargon, c'est-à-dire pour faire simple les achats de billets de train et de métro, on lourdement chuté en décembre. Logique. Mais il y a un autre impact. La production industrielle a aussi beaucoup baissé en décembre. Là encore, les grèves ont eu des conséquences indéniables. Le blocage des ports, des choses comme ça. Mais d'autres facteurs ont pu jouer. Les déboires de Boeing, avec le, le 737 MAX qui est cloué au sol depuis quelques mois après les accidents, ont affecté les entreprises françaises qui fournissent le fabricant américain. Et les constructeurs automobiles français ont pu déstocker certains modèles juste avant la mise en place de nouvelles normes anti-pollution en Europe. Donc, aujourd'hui, l'INSEE juge que l'impact des grèves s'élève à au moins... 0,1 point de PIB. Mais il va quand même falloir attendre de nouvelles données pour faire la part des choses et estimer l'effet
0: complet. On voit effectivement un petit impact des grèves. Euh, cette baisse du PIB au quatrième trimestre, ne suffit pas à expliquer effectivement par, euh, par les grèves. Alors, comment est-ce que l'INSEE ou la Banque de France arrivent à ce résultat de 0,1 point Comment est-ce qu'ils font
4: le calcul Alors, l'INSEE, la Banque de France... Essaye de modéliser et de, de savoir quelle est l'importance de tel ou tel secteur dans l'économie française. Je vais vous donner un exemple. Le secteur du tourisme, qui prend en compte les musées, mais aussi les nuitées d'hôtels en Ile-de-France par des étrangers et des touristes, les restaurants, on considère que c'est 16 milliards d'euros, le secteur du tourisme, en Ile-de-France. Donc c'est 3% du PIB de l'Île-de-France. L'Île-de-France représentant un tiers du PIB français, le tourisme en Île-de-France, c'est 1% du PIB français. Donc, la Banque de France et l'INSEE vont essayer de voir semaine après semaine quelle est la baisse des nuités, par exemple, par rapport à à l'année dernière, sur la même période, et ils vont en déduire une baisse qu'ils vont appliquer sur d'autres secteurs comme euh, la restauration et les musées, et ils vont en conclure une baisse globale de l'activité économique sur la région d'Île-de-France et rapportée au pays. Donc on voit qu'il faut sortir la calculette. Alors le PIB c'est pas forcément le meilleur indicateur du, du coût d'une grève peut-être. Alors non, parce que l'impact sur le PIB en fait nous dit que les effets d'une grève sur l'économie au niveau national sont plutôt faibles. Pourquoi Parce que les gens retardent certaines dépenses, mais ils les feront finalement, ou alors il y a des effets de substitution. Par exemple, je ne vais pas aller dans la cantine de mon entreprise puisque je fais du télétravail, mais je vais aller plus souvent au supermarché de mon quartier pour me nourrir à midi. Je vais moins prendre le métro ou euh, le, le train. En revanche, je vais essayer de prendre Blablacar ou Flexibus. Alors, ceci dit, évidemment, les conséquences économiques d'un mouvement social aussi long elles sont quand même très importantes pour certaines entreprises. Et ça, la seule étude du PIB, ça ne permet pas de le dire. Et Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la chaîne de fast-food Burger King estime que le mouvement, lui, a coûté à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur tout le mois de décembre, alors que les, les Gilets jaunes lui avaient coûté euh, à peu près 3 millions d'euros en décembre 2018. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent un repli très faible du climat des affaires en France. Qu'est-ce que ça nous dit du moral des patrons ben Clairement, les, les patrons français gardent le moral. Le climat des affaires, donc, qui est calculé chaque mois par l'INSEE, qui interroge 10 000 entreprises, bon, ce climat des affaires est moins bon dans le commerce de détail. On vient de le voir, la photogriviste a tout ce mouvement, mais dans le bâtiment et les services, le moral des chefs d'entreprise est plutôt bon. Dans l'industrie, il s'est même amélioré, avec la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, le, le fait que les patrons français soit rester optimiste est très important, parce que le climat des affaires, c'est l'indicateur qui permet de mieux prédire l'activité économique pour les trois à six mois à venir. Donc, c'est de bonne augure pour la croissance. Et de bonne augure, j'imagine aussi, pour la poursuite de la baisse du chômage en France. Ce sont oui.
0: eux qui embauchent. Est-ce que cette grève peut quand même avoir une image négative pour la France auprès des milieux d'affaires, notamment étrangers
4: Alors, c'est un des points d'incertitude, parce que pour l'instant, on voit que les investisseurs étrangers continuent à avoir confiance dans la France. Ils achètent la dette publique française sur les marchés et ils continuent à investir en France. Mais le fait est que la notion d'attractivité, c'est quand même une notion relative. C'est-à-dire qu'on est attractif par rapport à quelqu'un d'autre, à un autre pays. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les faiblesses de nos voisins qui permettent à notre attractivité d'être assez forte. Par exemple, le Brexit, ça n'incite pas beaucoup les investisseurs étrangers à aller au Royaume-Uni. Et par exemple, en Allemagne, le, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre pousse les entreprises étrangères, et même les entreprises allemandes, à venir en France. Alors, pour l'instant, l'impact des grèves nous semble pas très fort d'autant que quand une société américaine décide de construire une usine en île et vilaine ou dans le Doubs, c'est pour 20 ans, c'est pas une décision sur un coup de tête. Donc un mouvement social ne remet pas forcément en cause tous ces projets. Maintenant, la multiplication de conflits violents et c'est quand même arrivé avec les gilets jaunes, ça peut quand même amener à terme les étrangers à s'interroger sur la stabilité sociale, économique et peut-être même politique d'un pays. Donc les images de voitures brûlées par les gilets jaunes à Paris, les images des manifestations qui dégénèrent à Paris en décembre 2019, cette fois-ci, ça ne peut pas être bon pour l'attractivité de la France à terme.
0: Merci Guillaume de Calignon, Christophe Paliers, Philippe Bertrand et merci également Denis Finsilbert de la rédaction des Échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, notamment toutes nos émissions pour comprendre la réforme des retraites. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les